0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听资深网络专家郑伟全的《从零到一打造内容行销》。Hello， 大家好，我是 Vista， 欢迎回到从零到一打造内容行销。在上一集的节目中，我跟大家介绍了从事内容行销必须知道的几种内容形态，包括部落格文章、影音、资讯图表、网络研讨会和简报等等。接下来在这一集里，我想跟大家谈谈在内容行销之中，为何需要在展开行销活动之前，我们要先设定目标受众呢？以及我们该如何设定？在许多谈论市场行销或广告公关的场合中，我相信你一定时常可以听到 TA 这个名词，甚至有些人张口闭口都是满满的 TA。嗯，那到底什么是 TA 呢？所谓的 TA 就是目标受众，又可称为目标顾客、目标群体或目标客群。简单来说，就是任何一个行销活动中所锁定的人口群体。目标受众可以是某一个人口群体，例如某个年龄层的人士。或是特定的性别与婚姻状况等等，但有的时候目标受众也会包括几个不同的人口群体，甚至是锁定一群拥有相仿价值观、兴趣与专业的族群。无论是市场调查或行销，通常必须先决定产品或服务的适当受众，然后才能进行下一个步骤。举个例子来说，阿里巴巴集团创办人马云当年在创立淘宝网的时候，就锁定了年轻又喜欢时尚的族群。希望在最短的时间之内可以触及这群人，并提供平价又好用的商品给他们。后来，如同大家所知道的，马云和他的十八罗汉果然顺利地打造了一个电子商务的王国。目标受众的设定之所以重要，是因为我们必须知道自己跟谁在对话，然后还得知道哪些族群在什么特定的时间或场景需要使用这个服务，以及这个产品可以为他们带来什么样的好处。话说回来，如果我们希望内容行销得以发挥效用，光是做出优质内容还不够。首先就是要设定目标受众，然后再根据他们的需求来客制化内容。如果你想要了解目标受众，第一件事就是要走入人群，不要只是坐在电脑前凭空想象，这样发想出来的结果往往会和真实世界有很大的偏差。很多人写文案只是从自家公司的角度或立场出发。却没有思考潜在客户的需求或动机，这样又怎么能够期待对方能买单我们所端出的好商品呢？假设贵公司最近计划推出一款新型的意式咖啡机，你光是坐在办公室里空想是难以真正理解目标受众的需求。只有亲自进入各种不同的场景之中，才有办法观察究竟是哪些族群会特别需要这款咖啡机，是金字塔顶端那群拥有品味的贵妇、企业主。还是一般公司行号里的中高阶主管，或者是需要咖啡因慰藉的忙碌上班族呢？而这些人的需求、思维和行为模式，又有没有受到年纪、性别、居住区域或消费意愿的影响，而产生不同的变化呢？除此之外，我建议大家可以善用观察、访谈等方式来理解目标受众。譬如，如果你是一位健身教练，除了经营官网、粉丝专业，或是用发传单等方式。还能够如何触及目标受众呢？我会建议你有空走上街头，抽空去观摩其他业者所经营的健身房、运动中心或瑜伽教室，了解一下到底是哪些族群对运动健身感兴趣，或是有着强大的需求。同时，你也需要深入了解当今健身产业的发展现况与趋势，不只是仔细观察和思考这些人上健身房的动机为何，更需要掌握他们在什么样的场景或情境之下。会需要聘请私人教练？为何愿意付费成为健身房的会员？除此之外，养成健身的习惯可以为大家带来哪些具体的好处？当然，你也可以试着请教 Google 大神，看看大家都用哪些关键字在搜寻跟健身、运动相关的资讯，而这些资讯与文本之间是否隐藏着某些脉络或关联？多思考这些问题，可以帮助自己掌握用户的模样与厘清目标客群的需求。除此之外，我也建议大家可以透过问卷调查或是焦点访谈的方式，更能够全面掌握受访者的想法。此举也有助于我们抽丝剥茧，厘清现况，避免因为错误的臆测而弄错方向。在了解目标受众的困扰与需求之后，我们在辅以商品文案来提出行动呼吁，自然就比较能够得到共鸣与认可，也渴望进一步强化彼此之间的信任关系。如果我们想要透过内容行销的方式来推广某款商品或服务，可以透过下列的步骤循序渐进，逐步设定目标受众的范围。首先，冷静思考哪些族群会对我们的商品、服务感兴趣；其次，揣摩一下这些人的购买动机是什么，在什么样的场景或情境之下会需要用到这些商品、服务；最后，我们所提供的商品、服务可以为这些族群带来哪些具体的利益或好处。假设现在贵公司要推出在国内外都相当流行的收纳服务，大家不妨想想，是哪些人会特别需要这项服务呢？是平常工作忙碌的上班族吗？还是忙着照顾小孩而无法整理家务的妈妈？或者是行动不便的银发族呢？而这些族群对于收纳服务的理解、需求、思维与行为模式，又是否会受到年纪、性别或消费意愿的影响而产生不同的变化呢？我们在设定目标受众时，除了关注年龄、性别和职业之外，也不妨多去关注这些族群的兴趣、价值观、个性和各种偏好。对于目标受众的设定和洞察，不是凭感觉就好，而是要经过深入的观察，并佐以数据的搜罗与分析，才能理出真正的头绪。要知道，我们对潜在顾客了解越深入，自然也能理解他们的困扰、需求。以及对于商品、服务的真正想法，若能再搭配数据解读、分析，自然也就可以更深入的洞察人性，进而写出感动人心的好文章。重要的是，设定目标受众的时候，不能太贪心，一心想把六岁到六十岁的消费族群都一网打尽，这是不切实际的想法。大家千万别犯这个毛病哦。设定目标受众，有时只能找出粗浅的轮廓。但需要更精准的资讯，才能有效掌握用户形态。好比一般的上班族，可以按照年纪、性别、居住地区或可支配所得等因素，划分成好多种的形态和种类，而他们的消费行为、文化与兴趣都不尽相同，自然也会影响到购买决策。所以，对于目标受众轮廓的描绘，不但有助于分析客群，更能够让我们掌握到他们进一步的行为特征。举例来说，如果我们要推销一款新型直立式的洗衣机，就必须先找出这个商品与这群特定受众之间的关系。别忘了，一般上班族和菜篮族对于洗衣机的需求很可能是不一样的哦。上班族的着眼点也许是方便、省事就好，但对于精打细算的妈妈族来说，就会考量如何洗衣服才会有效率又不会浪费水电。当你顺利掌握目标受众的特性与需求之后，请记得还要换位思考。设身处地地为他们着想，不只是理解这些族群的需求和苦恼，更要用同理心来揣摩和感受这群潜在顾客的真正想法。在找出各中的关联之后，我们自然就比较容易知道该用哪些素材来产制内容，以及该如何呈现产品或服务的卖点。最后，在慎选发布内容的管道，像是透过官网、粉丝专业或是投放关键字广告等等，将有用的资讯呈现在目标受众之前。在这集的单元中，我跟大家分享了设定目标受众的重要性以及相关的方法，希望对你有帮助。我是 Visa， t 我们下集再见。鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买郑伟权的《从零到一打造内容行销》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。